0: Železná opona spadla v Evropě 11. září 1945, kdy obsadilo ruské vojsko v počtu 60 mužů s vyšším důstojníkem tři radiové státní doly v Jáchymově.
1: Konstatuje ve své studii nazvané poválečná historie Jáchymovského uranu geolog Oskar Pluskal. Otázkou tématem dnešního Jak to bylo doopravdy je Jáchymovský lágr zřídili až komunisté? ze studia zdraví Ivana Chmel Denčevová. Proč právě tato událost a připomeňme si, pouhé čtyři měsíce to bylo od skončení druhé světové války, tedy obsazení, jak jsme slyšeli rádiových státních dolů v Jáchymově, mělo či má být důkazem spadnutí železné opony. To je otázka pro hosta pořadu, historika, docenta Jaroslava Rokoského.
2: Protože těžba uranu zásadním způsobem předurčila osud celého města, osud obnoveného Československa, osud Evropy ve druhé polovině 20. století.
1: Jaká vůbec byla historie Jáchymovských uranových dolů
2: do této doby? Jáchymov, německy Joachim stál je vlastně malé město v kuršních horách a ve středoevropském kontextu mladé město nedávno slavilo 500 let od své existence. Na počátku 20. století vznikly ve městě unikátní lázně a tím, že polská vědkyně Marie Kirý Sklodovská objevila v odpadu jachymovského Smolince nový prvek a nazvala ho rádiem, tak lidstvo vstoupilo do atomového věku. Kdo byl vlastníkem o něch jachymovských uranových dolů? Jachymovské uranové doly zestátnili už po první světové válce vlastně Československý stát.
1: A co situace po druhé
2: světové válce? Ta se změnila, ale význam uranu si uvědomovali už němečtí vědci, kteří museli z hitlerovského Německa emigrovat. Německo okamžitě zakázalo prodej jáchymovského uranu. Američané z obavy, že by Hitler mohl vyvinout atomovou bombu, začali vlastní atomový program a Stalin nemá, jak vyvážit převahu atomové mocnosti Spojených států, protože Sovětům především chybí uranová ruda. Nezbytný nárost pro výrobu jaderných zbraní.
1: A tudíž je potřeba jakýmkoliv způsobem právě ve prospěch Sovětského svazu tento uran získat. A na jednom ze zasedání vlády Národní fronty, bylo to 23. listopadu roku 1945, 40, se právě dotyční zabývali Jáchymovským uranem. Svědčí o tom zvláštní zápis o tajné části této vládní schůze.
0: Předseda vlády Zdeněk Fierlinger podává vládě stručnou zprávu o jednáních, která se vedla už od srpna tohoto roku se zástupci vlády Svazu sovětských socialistických republik ve věci výzkumu exploatace všech nalezišť v Československu, která obsahují rádium a radioaktivní prvky. Zdůrazňuje, že se jednání vedla vždy s vědomím a za souhlasu prezidenta republiky a že o nich také informovalo předsednictvo vlády, které se na své schůzi konané 17. listopadu 45 jednomyslně usneslo doporučit vládě, aby se uzavřela dohoda mezi Československem a svazem sovětských socialistických republik.
1: A zápis této tajné části vládní schůze pokračuje.
0: Předseda Feelinger také doporučuje, aby vláda schválila dohodu s tím, že jde o dohodu svého druhu, která nikterak nezatěžuje finance republiky, nýbrž naopak bude v její prospěch, takže není třeba, aby dohoda byla projednána Národním schromážděním, nýbrž může být i uzavřena
1: jen mezi vládami. Byla tato dohoda mezi vládou Československa a Sovětského
2: svazu podepsána? Byla podepsána 23. listopadu 1945. Ta jednání probíhala v naprosté tajnosti. a Za Československo je vedl sociální demokrat předseda vlády Zdeněk Fierlinger a právě on za to nese hlavní odpovědnost, nikoliv komunisté. Tu dohodu pak podepsal ministr zahraničního obchodu, národní socialista Hubert Rybka, nikoliv tedy Klement Gottwald, a za sovětský si podepsal zmocněné sovětské vlády Bakunin, který čekal za dveřmi a jakmile zasedání vlády skončilo, tak smlouvu okamžitě podepsal. Co bylo obsahem této smlouvy? Československo se zavázalo dosáhnout nejvyššího možného růstu produkce a sovětský svaz se zavázal dodat technickou pomoc a experty. Národní podnik Jáchymovské doly, který byl zřízen, měl být pod dozorem čtyřčlené komise Jež dva členy hodlala dosazovat Moskva. Mimo jiné měla určovat v vozovkách cenu výrobku, protože slovo uran nebylo ani jednou použito. Platnost smlouvy byla na 20 let.
1: My jsme slyšeli v onom zápisu o té tajné části vládní schůze, že to bude ve prospěch Československa a že to nijak nebude státní, rozumějme, československé finance zatěžovat. Bylo tomu tak?
2: Samozřejmě, že nebylo. Podle toho dodatečného protokolu si Československá strana mohla v prvních pěti letech ponechat 10 produkce. V podstatě Sověti dostali téměř vše, co chtěli. Ta dohoda byla přísně tajná a také tajná zůstala. Československá veřejnost o ní neměla ani ponětí.
1: Takže zhrneme to, tak na stříbrném podnosu jsme předávali zdarma uran do Sovětského svazu. Co to znamenalo pro Jáchymov město, které už mělo i lázeňskou tradici?
2: Prostor Jáchymov se stal uzavřenou oblastí, kam se mohlo jen na propustku. Hlavní úkol doby zněl, co nejrychleji vytěžit co nejvíce uranové rudy. A to pod faktickým vedením sovětských poradců.
1: Právě toto území patřilo k těm, kde žila většina německého obyvatelstva. S jejich takzvaným odsunem nastávají problémy i v oblasti pracovních sil. Právě o tom píše ve svém textu Těžba uranové rudy v Československu strategie získávání pracovních sil Klára Pinerová. Na jednom z prvních zasedání Československo-sovětské komise padla zmínka o plánu přivést do Jáchymova co největší možný počet sovětských horníků. Ten se ale nakonec nerealizoval. Československá vláda se počátkem roku 1947 dohodla se Sověty na přísunu německých válečných zajatců. První stovka jich však dorazila už rok předtím. Byli to pravděpodobně zajatci, kteří byli předáni československým úřadům Rudou armádou. Jejich nasazení bylo od počátku jen krátkodobým řešením problému, protože jejich práce mohla být podle mezinárodních dohod využívána jen do konce roku 49. Jejich další setrvání by představovalo pro Československo mezinárodní skandál, protože oficiálně se nacházeli v Sovětském svazu. Takže bylo třeba hledat další levné, výhodné pracovní
2: síly. Našli se? Řešení se našlo jednoduché a kruté. Nucené práce československých občanů. V hojném počtu byly posílány do Jáchymova od jara 1949 buď do táboru nucené práce nebo do nápravně pracovních táborů. Političtí vězni tvořili početnou a nejlevnější pracovní sílu.
1: Jaký byl rozdíl mezi těmito institucemi? Zmiňoval jste tábory nucené práce a nápravně pracovní tábory?
2: Do nápravně pracovního tábora vás musel poslat soud třeba na 20 let těžkého želáře, což byl v 50. letech běžný trest, kdežto do tábora nucených prací vás poslala tzv. krajská trojka, tedy tříčlená komise, již jmenoval Krajský národní výbor, a ta se usnesla, že pro dotyčného občana je prospěšná převýchova prací. Což znamenalo, že bez jakéhokoliv soudního rozhodnutí tam byl občan poslán, a to na dobu o tří měsíců do dvou let, s možností prodloužení.
3: Především byl strašlivý hlad. Osmnáct deka chleba na den. To jsou dva tenké krajíce. Pro chlapa, který dělá v dole směšná dávka. A k práci si připočtěte cestu, každodenní brigády po návratu ze šichty. K večeři na noční směny jsme dostávali tři brambory na loupačku. Beze všeho. Tři brambory na loupačku. Vydržet se to dá, jen když něco uděláte. Najdete civila, který vám něco donese, nebo musíte mít partu, která někde něco vyšmejdí, někde něco vyhandlujete, někde něco domluvíte s kuchařem. Veškerá aktivita mimo nařízených činností se soustředila na zoufalé schánění jídla, na zajištění toho, aby člověk nezemřel.
1: Napsala ve svých vzpomínkách český spisovatel a publicista Karel Pecka. Právě on byl jedním z vězňů v Jáchymovském pekle, jak sami vězni
2: tyto areály nazývali. Karel Pecka byl začen v květnu 1949 při pokusu přejít hranice do západního Německa a byl odsouzen státním soudem k 11 letům těžkého želáře. V táborech na Jáchymovsku a Příbramsku prožil své mládí a trpkou životní zkušenost dokázal literárně zpracovat například v knihách Motáky nezvěstnému nebo Horečka.
1: Jachymovský kriminál se stával z několika částí. Které části to byly?
2: Nejdříve to byl tábor Mariánská, což byl tábor pro vězni mladší 25 let. Potom Eliáš, což byl původně zátický tábor pro Němce, ovšem ve špatném technickém stavu, takže přímo u dolu Eliáš byl zřízen Eliáš 2. Dnes se tam scházejí skauti. Dále to byl tábor Rovnost, tábor Svornost, Ústřední tábor, tábor bratrství. Vikmanov 2, tedy ELKO, věž smrti, tam se vlastně ruda třídila a vpěchovala do barelů, které se tam odtud odvážely do Sovětského svazu.
1: A jak si vysvětlili tento název, věž smrti?
2: Političní vězni tam bez jakýchkoliv vlastně ochranných pomůcek s touto rudou pracovali, takže byli vystaveni nejvyššímu radioaktivnímu záření.
1: Slyšeli jsme od Karla Pecky, jaké úsilí vynakládali, aby vůbec získali nějaké jídlo
2: a přežili. Jaké byly podmínky k přežití? Tristní. Máte hlad, musíte těžce pracovat, plnit normy. Chybí základní hygienická zařízení, třeba kanalizace, takže není nouze o různé epidemie. Pitná voda se musela do některých táborů dovážet. Při četných úrazech a zraněních bylo k dispozici naprosto nedostatečné lékařské vybavení, a pořád jste vydáni na milost dozorcům, pro něž jste nejtěžší zločinci.
1: Každý z vězňů, který tam přišel, musel podepsat text tohoto znění.
3: Prohlašuji, že jsem si vědom důležitosti podniků, ve kterém pracuji. Pracuji jako odsouzený a po dobu trvání trestu svojí dobrou a poctivou prací odčiním svůj zločin a tím dokážu svůj kladný poměr k lidově demokratickému zřízení a SSSR. Nebudu provádět i sabotáž a práci budu plnit na 100%. Rovněž jsem si vědom, že v případě pokusu o útěk s úmyslem vyzrazení tajemství podniku západní mocnosti nebo jiné nesouhlasící s lidově demokratickým zřízením mohou být i na místě zastřelen nebo postaven před soud.
1: Na straně jedné státní tajemství, na straně druhé političtí vězni, kteří byli tak řekněme v úvozovkách podle komunistů ohrožujícím prvkem tohoto státu. Nebylo pak riskantní, aby tam pracovali?
2: Nebylo, všichni museli podepsat takovéto prohlášení a vedle sebe žili političtí vězni, Kriminálníci, od zlodějů povrahy a retribuční vězni, tedy ti, kteří kolaborovali s nacisty, pestrá společnost, rozdílného věku, rozdílných charakterů, rozdílné délky trestu.
4: Potřeba zabezpečení výroby uranu, ustavení bezpečnostních zón a využití nucené práce si vynutili vznik rozsáhlého bezpečnostního aparátu na ministerstvech spravedlnosti, národní bezpečnosti a vnitra. Odhaduje se, že v roce 1951 čítal tento aparát přes 4 000 úředníků a 4 000 strážných. Nejtvrdší dozorce často vyslovené sadisty, zaměstnávalo Ministerstvo národní bezpečnosti. Byli kryti komunistickou stranou a významem sovětského uranového průmyslu.
1: Píší autoři Zbigněk Zeman a Karl Schreiner v knize Na uranu záleží. Jedním z tehdejších velitelů byl František Paleček a ten k tomu později řekl.
5: Tady navzdory všem pomluvám nevládlo žádné nelidské násilí, žádné bytí, žádné fackování, ale cíle vědomá výchovná práce, jejímž bezprostředním praktickým výrazem, byly dosahované výsledky. Byly přitom komplikace, byly velké potíže, ale všichni jsme věřili, že děláme užitečnou práci. Sám jsem byl velmi zaujat makarenkovskými výchovnými metodami a ve výchovném působení jsem se jimi důsledně řídil. Podřízení příslušníci byli mladí orgánové, bezvýhradně oddaní dnešnímu zřízení a neměl jsem potíže v jejich usměrňování, takže ani z jejich strany nedošlo nikdy k žádným nesprávným zásahům do výchovného procesu. Teď naproti nám, Stál velmi zkušený nepřítel, který se nijak netajil nenávistí k nám, ke straně, ke zřízení, k sovětskému svazu a byl kdykoliv odhodlán nás ničit a
2: věšet. Major Paleček byl mladý, ambiciozní velitel rovnosti, který se bál za pražského jara, že se bude muset zodpovídat ze svých činů, tak fantazii potom nešetřil, Ty metody výchovné to bylo fyzické násilí, k němuž docházelo na všech táborech s rozličnou intenzitou v různých dobách, neodůvodněné kázeňské tresty, pobyty v korekcích, které neodpovídaly do roku 56 předpisům nebo dlouhotrvající nástupy. Zkuste jen stát dvě hodiny v mrazu v Krušních horách, než se dozorci dopočítají správného počtu vězňů. To je v skutku originální systém kolektivní výchovy. Ve další části výpovědi dotyčný dozorce Paleček pohovořil,
1: jak skvělé tam byly podmínky a také vykládal o stravování, jak to bylo hodnotné jídlo, pracovali tam absolventi hotelových škol, dokonce z praxí ze Švýcarska, až jsem dokonce i pěstovali vepře. Řekněme si, to
2: byla jedna velká lež? To byl černý humor 50. let.
4: Čepičku v zástupce Klos při svých projevech k nastoupeným vězňům v Jáchymovských lágrech vždy nejprve vypočítával, co všechno se zlepší, pro vězně kriminální. Zavedeme národní pojištění, kantýny budou, i pivo bude. A pak výhružně dodal, a teď mluvím k vám, odsouzení státním soudem. Vy máte jediné právo, jediný nárok. Makat, makat a ještě jednou makat, až budete plivat krev.
1: Vzpomínka dalšího z odsouzených a právě v Jáchymově vězněných Jiřího Leviho. Český novinář a publicista, klasický trest, údajné pobuřování. Znamenalo to v této vzpomínce, že ti vrazy a další delikventi měli dostávat od komunistického Československa jisté výhody, ale ti takzvaně političtí, tedy odsouzení státním soudem, měli jenom plivat tu krev?
2: Tohle pravda byla: komunistický režim preferoval kriminálníky před politickými vězni.
1: Jak vůbec fungovala ostraha těchto táborů?
2: Ta se stále vylepšovala obehnány byly dvojitým vysokým oplocením z osnatého drátu, v rozích byly strážní věže, vybavené otáčivými reflektory a kulomety, a pokud vězeň stoupil do zakázaného pásma, tak dozorce mohl střílat. Touha po svobodě byla všem silnější, takže docházelo k útěkům směřujícím většinou ke státní hranici s Německem, jejíž se nacházela 7 km od Jachymova. Většina vězňům byla však rychle dopadena. Otázkou však zůstává, kolik útěků bylo vyprovokováno státní bezpečnosti. Ta se ku příkladu v roce 1951 chlubila, že se jí podařilo zabránit 300 útěkům. Někteří vězni byli na útěku zastřeleni jako Rudolf Kindl a Ilya Staler, chubenov v září 1950 na svornosti, jiní byli na útěku vážně zraněni, jako Jaroslav Lukeš v prosinci 1951.
1: Jeden z pokusů o útěk se uskutečnil v září roku 1950. Tehdy skupina vězňů uprchla z eskortního pracoviště Štola 11, bohužel patřili mezi ty, kteří byli dopadeni a opět se ocitli před Celý soudní proces se jmenoval Václav Typl a Spol. Přečteme-li si zprávu tehdejšího generálního prokurátora, tak je tam uvedeno.
0: Hlavní přelíčení probíhalo za napjaté pozornosti přítomných delegátů ze závodů, příslušníků Zboru národní bezpečnosti a Zboru vězeňské stráže. Výsledek řízení uspokojuje i místní činitele, kteří procesu využijí k uvědomovací akci mezi civilními zaměstnanci Jáchimovských dolů, příslušníky SNB, STB i SVS. Obsah rozsudku bude též tlumočen zvláštním rozkazem v táborech trestních mezi trestanci jak odporné sobectví, bezohlednost a přímo nenávist ze strany obviněných a jaká lidskost a dobrácké zacházení ze strany jejich strážců. To potvrzuje výchovnou snahu naši i v trestu. Přísné stíhání takových zločinců se děje z lásky k těm, kteří konali svou povinnost. Soud jest si vědom, že musí i zárukou, že se tu vraždit nebude, a že k nám nebude přenášen divoký západ, třeba že obvinění tvrdí, že chtěli jít na západ za svobodou.
1: Byla to běžná dikce tehdejší doby?
2: Zcela běžná, která se používala po celém Československu, nejenom v Jáchymově.
1: Připomeňme si ještě výsledek daného soudního procesu. Čtyři udělené tresty smrti. Jiří Kodet, Jiří Janouch, Jaroslav Kisela a Václav. Další nevinné oběti komunistického Československa. Jedním z těch, který tam byl také vězněn, byl legendární sportovec, hokejista brankář Bohumil modrý, kterému lidé říkali Bože modrý. Právě on posléze velmi vážně onemocněl a předčasně umírá. Kdy končí jáchymovské peklo.
2: Od poloviny 50. let byla těžba Uranu už na ústupu a postupně se jednotlivé tábory likvidovaly. Jako poslední to byl tábor Romnost na jaře roku 1961. Dnes je na tom místě Chatová oblast, ale v létě 1957 tam puklo srdce Josefu Brixovi, pilotovi RAF a účastníkovi protinacistického odboje. Vše, co se tam odehrálo, mělo být jednou provždy zapomenuto.
1: Naučná stezka, která je tam dnes instalovaná, se jmenuje Jáchimovské peklo. Vede oblasti Jáchimova a Horního Slavková, má 12 zastavení s informačními tabulemi, centrem je památník, křížová cesta ke svobodě a je to připomínka utrpení desítek stovek zcela nevinných obětí z řad politických vězňů. Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je, Jáchimovský lágr smrti zřídili až komunisté a stejná otázka pro hosta pořadu historika docenta Jaroslava Rokovského.
2: zřídila ho Košická vláda Národní fronty, v níž měli Kotvaldovi komunisté dominantní postavení, ale byli v ní rovněž sociální demokraté, národní socialisté a lidovci. Ta vláda měla 25 členů a pro tu smlouvu hlasovalo 19 členů, šest nebylo přítomno. Proti smlouvě nezazněly žádné námitky, nepadla jediná otázka, žádná diskuze se nevedla. To se tak obávali Sovětského svazu? Politici Národní fronty neprokázali moc pro završili to únorem 1948. Trestanecké pracovní tábory na Jáchymovsku, ale také na Hornoslavkovsku a Příbramsku jsou zřetelným dokladem podřízenosti poválečného Československa Sovětskému svazu, Nikoliv od února 1948, nýbrž už od května 1945.
1: Můžeme to zhrnout tak, že demokraté pomáhali stavět ony pověstné gilotiny?
2: Dá se to tak říct, je to neblhé dědictví Třetí republiky.
0: Slovy historika Jaroslava Rokoske.